0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, ¿cómo están? Un placer saludarles en la parte final del año. Recordando cosas, recordando lo que sucedió en este 2021. Y hoy toca el turno a los Tigres, que miren que tuvieron una transición importante, ¿eh? De Ferretti a Herrera, caray, vaya cambio, vaya cambio, y Tigres este año no ganó nada. Señor Brailovsky,
0: es un mal año para Tigres, ¿eh? ¿Cómo le va? Hola, hola Andrés, un saludo para todos, <coughs> anticipándonos a la fiesta, felices fiestas, es una, un, un mes de fiestas, así que le mando un abrazo para todos este sí podemos destacarlo como un mal año un mal año porque Tigres nos tiene acostumbrados en los últimos 10 años a pelear títulos y a ganar muchos de ellos entonces al no ganar absolutamente nada debemos catalogarlo como que fue un mal año <tose> entendiendo y haciéndole entender a la gente que sí tenemos que dividirlo pero muy partido a la mitad el tema de los torneos porque en el primero de ellos lo dirigió el Tuca Ferretti el tipo que prácticamente les dio absolutamente todo lo que ganaron a esta institución y en realidad les fue muy mal en su última temporada eh, termina perdiendo, calificando del repechaje contra el Atlas cuando todo el mundo decía bueno, ya es el momento de que levante y no encontraba por dónde no. y no llegaba a levantar frustración para los hinchas de Tigres y definitivamente se acababa un ciclo que era sumamente importante para la institución y para el técnico, porque el Tuca junto con estos muchachos eh, habían hecho un, una simbiosis espectacular eh, ya al final se sentía que el público no estaba muy contento decían que no les sacaba el jugo que le tenían que sacar a los jugadores que no daban como para agarrar y jugar en la forma que jugaban porque tenían un plantel eh, muy talentoso y el equipo no iba para adelante como les hubiese gustado y ahí se terminó acabando la gran, la gran época del Tuca Ferretti con los Tigres.
1: ¿Qué semestre fue mejor o peor? ¿El primero o el segundo? Tomando en cuenta que prácticamente fue el mismo plantel, ¿eh? Sí,
0: el segundo fue, fue mejor porque empezamos a ver la mano del nuevo técnico con una idea totalmente distinta y acá no es un reproche para el Tuca, cada uno tiene su estilo, y tanto el Tuca ha ganado tantos torneos que es imposible reprocharle su forma te puede gustar o no, pero que se consiguió título se consiguió pero la gente pretendía algo distinto, algo que Miguel le podía llegar a dar un equipo que sea más vertical, más ofensivo, que sea más incisivo y hemos visto la mano de Miguel en muchos de los partidos tanto en el torneo como cuando les tocó llegar a la liguilla un equipo que pretendía jugar eh, mejor al fútbol, que pretendía ciclar situaciones, que por momentos con un cambio de esquema, porque llegó a jugar mucho con esa línea de tres, eh, no aparecía Salcedo en muchos de los partidos, hasta que terminó apareciendo y brillando Salcedo en el mismo, que fue resistido por el público, por los mismos periodistas, por actitudes que había tenido la Selección Nacional, y terminó volviendo. Yo siento que para cerrar de la forma que cerraron, que no pudieron llegar a calificar por el global. Mucho tiene que ver la ausencia de, en su momento de Pizarro, un jugador, para mi gusto, fundamental, tanto para el esquema del Tuca anterior como para el esquema de Miguel. Porque Miguel encontró una posición que lo hizo jugar más frecuentemente, como último hombre, como líbero, y cuando se tenía que salir a la mitad del cancha lo hacía, porque tiene un don de mando importante porque su experiencia y su categoría lo hace indicarle a los jugadores dónde deben situarse y dónde no y seguramente esto le pesó y le pesó bastante, pero si me tengo que quedar con un semestre, me quedo con el semestre de Miguel, que me parece que está encontrando lo que él busca en los equipos que él
1: maneja ya le viste a Tigres no sé, en la parte final del torneo que recién terminó en la liguilla ya le viste a Tigres la mano de Herrera, o sea, ¿ya, ya se ve el estilo de Miguel en Tigres, o fue tan traumático el cambio de lo que quería Ferretti a lo que busca Herrera para que el equipo
0: oh. sea más espectacular y vaya más al frente, o sea, ya se le ve algo ruso, todavía no. Yo le vi algo durante el torneo, y pasando la quinta o la sexta fecha ya se empezaba a ver, y, y, y uno podrá discutir o no, pero la idea de Miguel estaba muy clara y se veía reflejada en la cancha. El tema es que no, no hubo mucha consistencia, no se vio prácticamente en todos los partidos lo veíamos de ratos lo veíamos por momentos inclusive a cuentagotas pero sí se veía un cambio y una transformación y que al futbolista le costaba y entendible que le costaba porque estaba acostumbrado a jugar de una manera a ver, con el Tuca también se jugaba a la tenencia de la pelota pero era mucho más lateral menos frontal con Miguel se intentaba hacer mucho más frontal más vertical de a ratos sí lo pudimos llegar a ver Y de a ratos no, no es fácil Cuando un futbolista está acostumbrado a jugar de una manera eh, No es fácil agarrar y meterlo en una dinámica totalmente distinta Porque sí son opuestas las dos propuestas Y en este caso le costó Pero la idea de Miguel se empezó a ver reflejada Ya desde la mitad del torneo Hablo del torneo regular Y después intentó que sea en la liguilla también me parece que el público entendió que sí hubo un cambio radical te, te preguntaba el otro
1: día Russo cuando hablábamos del equipo de la misma ciudad de Rayados ellos siempre tienen dinero ellos siempre tienen presupuesto ya le dijeron a Miguel y ahora qué se te antoja y la pregunta es con un plantel como el de Tigres ...en donde te lo gastas.
0: Yo, yo estoy convencido que Miguel... ...va a pedir un lateral izquierdo... ...porque en este caso jugaba con línea de tres... ...y aquí no jugaba como alero... ...o carrilero por el sector izquierdo... Este, ...y alguna que otra vez tuvo que hacerlo como lateral... ...y me parece que aquí nos rinde mucho más arriba... Eh, ...va a reforzar la central... ...seguramente, o va a pedir... ...un refuerzo en la central... Eh, por lo que hemos visto de los cambios más que nada lo que yo he visto de los cambios él no estaba al 100% convencido de Carioca, en una de esas busca un reemplazo, alguien que pueda llegar a jugar en esa posición y alguien que juegue por los extremos, si tiene tanto dinero y están dispuestos a invertir en todo lo que pida Miguel, me parece que por ahí va a ir, eh, que por ahí va a ir el arquero sigue siendo un arquero de primerísimo nivel eh, te guste o no te guste, es su forma de jugar y me parece que tipo representa bien este a esta institución irá por los más seguros, por los puestos que te acabo de mencionar, para que haya competencia interna y a la vez que eleve el nivel de los muchachos que están. Los tigres. Los tigres del Universitario de Nuevo León. Andrés, ¿cómo, ¿cómo crees que van a vivir estos tigres los partidos de Monterrey en el Mundial de Clubes. Digo, no, no, no creo que les haga mucha gracia después de la temporada que ellos tuvieron verlos allá donde estuvieron ellos, ¿no? Se van a comprar la camiseta, no sé cómo le van a hacer, pero la van a conseguir, la del Al-Saad,
1: y saldrán a las calles a correr con la camiseta, hinchando por, por el equipo egipcio para que le meta siete al Monterrey. Eso es
0: lo que van a querer. Ah. Ahí sí hay pasión de verdad, ah, ¿eh? Por eso, por eso digo. Eso, eso, eso no son como algunos que quieren, algunos queda bien, que dicen, este, no, yo voy con el equipo de México, porque yo quiero que nos. No, ah, ah. representan lo, 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 las petunias, representan. O sea, yo voy con mi equipo y si juega el otro, quiero que pierda. Pero, por sí, supuesto. Ok, ok. Entonces, yo en eso estamos de acuerdo.
1: Yo que he sido del Barça toda la vida, deseo profundamente que todos los partidos que juega el Real Madrid los pierda. Sí, bueno. Todos. Sí, sí. Absolutamente todos. Oye, Russo, yo sé que no te cae bien. Sé que tienes un odio muy especial hacia él. Sé que estás celoso porque es uno de los mejores futbolistas extranjeros que ha venido en la historia al fútbol mexicano. Porque cobra mucho dinero. Porque, porque, porque mete goles, porque, porque porque le ha ido muy bien. Yo, yo sé que no, no, o sea, es un tipo que no te cae. No te cae. 36 años de André Pierre Guignac ¿Cuánto tiempo le queda? Eh?
0: Para para seguir mintiendo. Para seguir mintiendo según tú. Bueno, este, para, para seguir jugando como juega el tiempo que, la, que disponga la directiva. Este, ya, ya se pasó su cuarto de hora que cuando tuvo el cuarto de hora también este no no era tan importante como ustedes lo quieren hacer ver sí un centro delantero goleador punto y aparte yo te he dicho 500 millones de veces que prefiero delante él a varios no del mundo de los que juegan acá pero no, eh, eh, aclarar primero que no me causa envidia, que no me molesta quien sea, que a mí me encanta que los futbolistas ganen millones y millones y millones y muchos más millones, eso me parece bárbaro, pero cuando me pongo a hablar de la cuestión futbolística, debo ser honesto, primero conmigo y después con la gente, y opinar de lo que realmente pienso, porque para mí Funes Mori es mucho más jugador que él, si me das a elegir me quedo con el Chicharito, con Henry... Este, estoy hablando, ah. estoy hablando de, de de la liga mexicana y con varios delanteros más, pero bueno pero cada, que cada, que uno, cada, uno, cada uno Henry Martín mejor que guiñac Dios santo bueno, yo si me das a elegir para mi equipo un futbolista que me juegue para el equipo y que rinda para el equipo, hay varios futbolistas que pongo por delante de, de Guignac y, y esto no quiere decir que yo ...tenga algo en contra de Iñac. ...yo puedo elegir uno y bueno... ...te he mencionado cinco y te puedo mencionar diez más... ...que elegiría por delante de él... ...pero es una cuestión de... ...de determinación, de gustos, de idea... De, ...de saber o entender... ...cuándo rinde y cuándo no rinde un futbolista... ...a mí esos engaños pichanga de, de, ...de algunos partiditos... ...tampoco me los como, a mí me importa ...los partidos importantes, los partidos que valen de verdad... ...entonces bueno, es lo que en realidad... Eh, te termino diciendo y aclarando y dejando eso, sobre todo, muy, muy consciente de que, al contrario, eh, a mí los futbolistas me encanta que se llenen de lana, todos, que se llenen de lana. Me encanta.
1: 36 años acaba de cumplir Guiñac, hemos entrado en la parte final de su carrera, en la decadencia. Tiempo, en la decadencia. Hace tiempo, hace tiempo. <risa> eh, hace tiempo y yo creo... Por lo que ha significado el señor que será un hueco muy, pero muy complicado de llenar para los tigres del Universitario de Nuevo León. Eh, en la liguilla, donde llegaron hasta semifinales siendo eliminados por Neón, ya, eh, ya hubo una comunión muy importante entre la tribuna y Miguel Herrera.
0: Sí. Muy importante, muy importante. Sobre todo en el último partido jugaron en casa, sí. en la forma que terminan dando vuelta al resultado en menos de un minuto. Ahora la preocupación de Tigres es: Monterrey
1: ya hizo un estadio espectacular, impresionante, mm -hmm. que será sede de Copa del Mundo. ¿Cómo le hacemos nosotros, Tigres, mm -hmm. para superar lo que ya hizo
0: Monterrey? ¿Y lo van a lograr, Rufo? Bueno, eh, para, para superar... Sí, eh, vos sabés que la pelea existe entre ellos. Eh, una pelea que le beneficia al fútbol mexicano. Porque tanto uno como el otro... Quieren ser el más grande de, de, su, de su provincia. Y entonces quieren demostrarle al otro... Que tienen más poder para poder llegar a hacer cosas. Y esto, por ejemplo... Los que tuvimos la oportunidad de pasar y conocer el estadio de Monterrey, nos dimos cuenta que el crecimiento fue abismal que es enorme, que es una belleza que es uno de los estadios más lindos que hemos recorrido, entonces eh, Tigres quiere hacer algo similar, quiere hacer algo parecido, quiere, quiere ir y buscar cómo agarra y lo vence por ese lado entonces me quiero imaginar que sí harán algo, sí buscarán algo pero la que se van a tener en goma doblada es que el mundial se va a jugar en el estadio de sí. Rayados esta vez perdieron Deberán pensar en lo que sí. viene después. Le van a poner más cosas, ¿eh? Si el
1: de Monterrey sí, bueno. le caben 70.000, al de Tigres le cabrán 80.000. Si el de Monterrey. Sí, no, 70.001.
0: 70, eh,
1: si el de Monterrey <risa> tiene juegos artificiales, el de Tigres va a tener eh, una rueda de la fortuna. Así son, así son, así son. Los Tigres, sí, los Tigres. Un mal de año para Tigres. Señor Bailovsky, le mando un fuerte abrazo, que tenga un día maravilloso y mañana seguimos platicando aquí en Fútbol. Igualmente, un saludo para todos. A nombre de Daniel Alberto Bailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Fútbol México, un podcast con André Marín y el ruso Bailovsky, exclusivo de Fútbol.